0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en esta serie de Miocardio Podcast. Hoy vamos a hablar sobre lípidos y dislipidemia.
1: Claro que sí, seguimos adelante en nuestra serie de prevención de la enfermedad cardiovascular. Ya empezamos con nuestro capítulo de evaluación del riesgo y también hablamos de hipertensión y estamos abordando estos factores de riesgo uno a uno y el que sigue es uno de los más importantes, si no el más importante y vamos a hablar de los lípidos y la dislipidemia y para este episodio nos acompaña un, un invitado muy especial. Él es el doctor Álvaro Ruiz. El doctor Ruiz es colombiano y fue profesor mío en la, en la Facultad de Medicina de la Javeriana. Él es internista, especialista en hipertensión y en dislipidemia. Adicionalmente, es profesor titular de la universidad como en el departamento de epidemiología. Hizo su maestría de epidemiología en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Y, y adicionalmente como dato curioso para que todos ustedes sepan es hiperpolíglota, ¿no? La última vez que supe hablaba 32 <risa> idiomas, entonces para que lo vayan conociendo también.
2: Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación, qué rico estar con ustedes.
3: Bueno, Dr. Ruiz, qué bueno tenerlo por aquí conversando con nosotros eh, en este tema de dislipidemia. Y creo que la primera pregunta que, que debemos abordar es ¿cuál es la importancia de las dislipidemias Uh, en la enfermedad cardiovascular.
2: Pues hay muchas razones. Una de ellas, sin colesterol, no hay aterosclerosis. Entonces, eso es una razón fundamental. La dislipidemia es uno de los cuatro factores de riesgo mayores para la enfermedad cardiovascular. Entonces, si uno no la tiene en cuenta, pues sería como dejar por fuera al importante. Y bueno, ya sabemos que la causa de mortalidad primera en el mundo es enfermedades cardiovasculares y pues digamos que 18 millones de muertes por año en el mundo, eso son razones más que fundamentales. Y si, si uno considera también cosas como muertes prematuras, pues un tercio de las muertes o un cuarto de las muertes prematuras son por enfermedades cardiovasculares y a eso le podemos echar la culpa fundamentalmente a la dislipidemia de nuevo porque sin colesterol no hay aterosclerosis y fuera de eso sabemos que hay una re relación lineal, la las gráficas son lindísimas, es lineal a más colesterol más riesgo, entonces importante hablar de dislipidemia pero mucho.
0: Bueno eh, doctor Ruiz, ¿y cómo ejercen su efecto negativo los altos niveles eh, de colesterol y más específicamente hablando del LDL?
2: Esto es como la parte que me entusiasma a mí de, de la dislipidemia porque me encanta la fisiopatología y la fisiopatología de la dislipidemia es muy, muy bonita. Pues si hay lípidos, los lípidos pueden meterse, particularmente los que van en las LDL, pueden meterse en el espacio subendotelial, eso lo sabemos. Y si se meten, se genera un círculo muy interesante. Se mete el colesterol, entonces eh, entran monocitos de la sangre que se activan apenas entran en contacto con el colesterol, se vuelven macrófagos y los macrófagos empiezan a producir sustancias que atraen más monocitos, las uh -huh. moléculas de adhesión, y entonces entran más monocitos que se activan, se vuelven macrófagos, producen sustancias que atraen más monocitos y se vuelve un círculo eh, muy interesante, inflamatorio. Es, a mí me parece que eso es fascinante, porque hace un tiempo la, la aterosclerosis no se veía como una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad fundamentalmente inflamatoria. Empiezan a entrar monocitos, a activarse, a producir sustancias, moléculas de adhesión, producen sustancias procoagulantes, hay neoformación vascular, llega calcio, se forman células espumosas, las células espumosas producen metaloproteinasas y al final terminan haciendo la placa aterosclerótica y rompiendo la placa. Es más, sabemos que si en la, en la escala de producción de los, del colesterol se produce colesterol y hay una, una cadena como lateral de isoprenoides que son como pequeños fragmentos de lípidos y esos isoprenoides activan, hay unas proteínas especiales señalizadoras intracelulares y si esas proteínas reciben esos isoprenoides se activan y son muy proinflamatorias muy procoagulantes, muy pro protrombóticas. Entonces hay una cosa muy interesante y es que el colesterol hace daño porque se mete al espacio subendotelial, produce toda esa reacción inflamatoria, pero además produce una reacción inflamatoria por un segundo mecanismo que es a través de esos isoprenoides. Eso más adelante cuando hablemos de tratamiento vuelve a aparecer porque es súper lindo.
0: Y yo puedo hacer un follow-up ahí, podemos hablar un poco de los kilomicrones y de las apolipo, apolipoproteínas eh, y, y esto que también me parece fascinante.
2: Claro, claro que sí. Eh, en, en general, cuando uno piensa en, bueno, transporte de lípidos, los pobres no pueden viajar solos, entonces necesitan quien los transporte. Entonces aparecen uh -huh. las, las lipoproteínas que son las que los transportan y hay varios tipos. Entonces los kilomicrones pues son los que entran las... La los lípidos y, y, y los carbohidratos de la, del alimento del intestino, los kilomicrones son enormes y los kilomicrones no se pueden meter al espacio subendotelial por nada del mundo, no, no pasa. Pero los kilomicrones se rompen, liberan ácidos grasos y los ácidos grasos van al hígado, el hígado produce BLDL y sale uh -huh. la BLDL al plasma. La BLDL es la transportadora de triglicéridos, esa uh -huh. es la transportadora de triglicéridos. Y tiene un poquito de colesterol. Una quinta parte de lo que lleva es colesterol. Entonces, el BLDL tampoco se puede meter al espacio subendotelial, excepto las muy pequeñitas. ¿Y cómo se vuelve pequeña una BLDL? Lo que hace la BLDL es que va perdiendo los triglicéridos, los va liberando al plasma. Es la uh -huh. fuente de nuestros triglicéridos en el plasma. Y cuando ya tiene pocos triglicéridos, se va concentrando en colesterol. Ahí se puede meter al espacio subendotelial. Pero cuando pierde los triglicéridos se vuelve una cosa intermedia que es la IDL, que está más rica en colesterol y la IDL pierde lo que le queda de triglicéridos y se vuelve LDL. Entonces, ¿quiénes entran al espacio subendotelial? VLDL muy chiquititas, IDL y LDL. Eso es lindo. Ahora, los triglicéridos per se. ¿Tienen riesgo cardiovascular? Ellos per se no, pero si uno tiene hipertrigliceridemia es porque tiene BLDL elevadas y al tener BLDL elevadas tiene más fuentes de LDL. Entonces pues por eso son factor de riesgo también. Y la kilomicronemia, que es otra... es que a mí me hablan de esas enfermedades genéticas y yo me entusiasmo. <risa> Hay una... Que son modelos además muy bonitos. La kilomicronemia familiar es una mm -hmm. enfermedad en la que hay triglicéridos súper altos porque hay kilomicronemia y ellos no tienen riesgo cardiovascular aumentado. El riesgo de ellos es pancreatitis, que es lo mismo que pasa con los triglicéridos muy altos. Las hipertrigliceremias poligénicas que tienen triglicéridos de 800, de 1.000, 1.500, a ellos lo que les pasa es que les da pancreatitis. El riesgo cardiovascular existe, pero es menor. Existe, claro, por eso hay que tratarlos. Pero bueno, ese es un capítulo bonito. De pronto se me olvidaba y, y se va a poner disgustada conmigo la lipo A minúscula. La lipo A minúscula es la LDL todavía más chiquitita, más concentrada. Y cuanto más colesterol tenga la LDL, pues más heterogénica es. Por eso se habla de la LDL pequeña y densa, porque es la súper concentrada. Pero la forma más pequeña de todas las lipoproteínas es la lipo A, lipo a minúscula. Y la lipo A minúscula tiene una cosa y es que tiene una, una apoproteína diferente y eso la hace trombogénica además. Entonces la lipo A, la muy bandida, no solo es aterogénica, sino que es trombogénica y es así que es peligrosa.
1: Muy interesante al oírlo hablar de todos estos diferentes tipos de moléculas que transportan colesterol y que eh, vamos a ir hablando poco a poco a lo largo de los episodios sobre estas moléculas. Vamos a tener un episodio de triglicéridos y vamos a tener un episodio hablando de LPA porque son eh, temas muy interesantes en donde... Han, vienen muchos desarrollos que, que vale la pena hablar en detalle. Así que, que es un excelente, es un, es un excelente abrebocas para lo que viene en, en miocardio. Eh, y doctor Ruiz, ya sabemos que, que los altos niveles de colesterol son un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Ya usted comentó de eh, estas gráficas lineales eh, de niveles de colesterol con riesgo, pero ¿Reducir los niveles de manera terapéutica se traduce en reducción de ese riesgo?
2: Ninguna duda. Y aquí, muy interesante, esa misma gráfica que vimos, que nos estamos imaginando ahora una línea en donde cuando sube el colesterol, sube el riesgo. Esa misma línea se puede ver al revés. Cuando baja el colesterol, baja el riesgo. Y así como la línea hacia arriba la construyeron los estudios epidemiológicos grandes, Framingham y los grandes estudios, la línea al revés la han hecho todos los otros estudios. Entonces, sí, los estudios han demostrado clarísimamente, sin lugar a dudas, que bajar el colesterol baja el riesgo. Eso, primero, es claro. Lo segundo es que cuanto más baja el colesterol, más baja el riesgo. Incluso los metanálisis han llegado a, a digamos, a darnos una cifra y a decirnos que más o menos por cada 38 miligramos de reducción del colesterol LDL se logra, reducir en más o menos 20 o 22% el riesgo de eventos mayores. Luego, sí, bajar el colesterol baja el riesgo. Y cuanto más bajo, mejor. No importa hasta dónde llegue, cuanto más bajo, mejor. Ahora, una cosa importante es que el, la reducción de riesgo depende del colesterol que uno tenga, pero también del riesgo que tenga el paciente. Y por eso se hizo una división en los estudios se hicieron usar, usando ese concepto que es, hablamos de pacientes con riesgo que no es tan alto, entonces prevención primaria, es decir, aquellos que no tienen todavía evidencia clínica de enfermedad cardiovascular y prevención secundaria, los que ya la tienen. Digamos que la división es muy importante y la mantenemos porque los estudios se hicieron con esa filosofía, pero hay que tener en cuenta que el riesgo es un continuo. No importa si uno tiene infarto o no, porque yo puedo estar en prevención primaria y tengo un infarto esta noche, mañana estoy en prevención secundaria. Y un aspecto que a uno a veces se le olvida y a la gente se le olvida es la prevención primordial. Uno hace prevención primaria, es decir, que el que tiene hipertensión y epidemia no haga infarto. Y secundaria, pues el que ya tuvo un infarto que no tenga otro, que no, haya falla, no haga falla cardíaca, bueno... Pero poca gente piensa en la prevención primordial y es: no queremos que la gente tenga hipertensión, no queremos que la gente tenga diabetes, no queremos que la gente fume, hay que hacer cosas para eso. Entonces, yo quisiera dejar ahí mi cuñita, porque la prevención primordial es fundamental.
0: Yo creo fielmente en eso: prevención primordial es una de las cosas en las que debemos hacer mucho énfasis en cuanto a salud pública y que poco se hace por, lastimosamente, una de las cosas por las que no se hace es por la falta de tiempo tan restringido que se tiene con los pacientes, pero digamos que tocando ahorita un poco el tema de cómo, cómo, cómo reducir este riesgo y cómo reducir los niveles de colesterol me gustaría entrar en las estatinas que nos contara un poco de la historia de cómo se clasifican y que nos cuente sobre ellas
2: ok las estatinas no solo son mis amigas, sino tienen que ser las amigas de todo el que tiene algo que ver con dislipidemia porque son la base del tratamiento de las dislipidemias. Eh, ¿Cuál es la idea? Son una familia de medicamentos que uh -huh. disminuyen la producción de colesterol. Se meten con una enzima que es uno de esos pasos limitantes, que si uno se mete con ese paso limita todo lo demás, que es el, el paso que tiene que ver con la HMG-CoA reductasa. Las estatinas inhiben la HMG-CoA reductasa. Entonces suspenden la cadena de producción de colesterol. Y la, la historia de las estatinas es muy bonita y es, depende de un japonés tipo muy interesante, Akira Endo. Y este señor hace muchos años, bueno, 1971 creo, este señor eh, estudiando cosas, estudiando, a, a él le gustan los hongos, su, su pasión son los hongos se dio cuenta de que los hongos se defendían de las bacterias y tenían, tenían que producir algo para defenderse de las bacterias. Y se puso a mirar, a buscar y encontró que había, bueno, los hongos tienen que tener algo. Entonces se puso a mirar y encontró que sí, que los hongos producen una sustancia que interfiere con el digamos metabolismo, el manejo que hacen de sus, de sus membranas los, las bacterias. Entonces de sus paredes, entonces se puso a buscar y encontró que hongos, como el famoso Penicillium, que tantas cosas nos ha dado, nos dio también las estatinas, porque él descubrió que de allí, de los hongos, específicamente penicillium, se producía una sustancia, y él la aisló y encontró las estatinas. Él describió las estatinas. Eso mismo es, yo creo que ustedes han oído hablar mucho de, de la levadura, del de, 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 arroz de levadura rojo. Eh, hay un arroz que tiene, hace un. se deja, digamos, colonizar por un hongo que lo defiende de otras cosas, y ese hongo produce una estatina. Le pusieron, la pudieron aislar y se llama Monacolina, que es la mm -hmm. misma eh, compactina que fue la primera que sacó este señor Akira Endo pero bueno esa es como la idea de dónde las, las sacó y eh, las estatinas pues tienen esa capacidad para bloquear la enzima entonces disminuyen la producción de, de colesterol y hay un estudio muy interesante el estudio Stellar un estudio cara a cara el, el autor eh, lo que hizo fue mirar comparar las diferentes estatinas y mirar su capacidad de reducción de colesterol y por eso pudo demostrar claramente que si uno aumenta la dosis de pravastatina, cada dosis de pravastatina baja más el colesterol que la anterior pero si uno usa cualquier dosis de simvastatina, simba baja más el colesterol que la prava y si uno usa atorvastatina baja más el colesterol que la simvastatina y si uno usa robastatina, rosuvastatina baja más el colesterol entonces el estudio sirvió, y están los porcentajes, para clasificar las estatinas en dos. Estatinas comunes y corrientes que sirven cuando uno necesita bajar el colesterol poco y las que se llaman estatinas de alta intensidad, que son la atorvastatina y la rosuvastatina, en las dos dosis mayores de cada uno, atorva 40-80 y rosuva 20-40. Esas son las que llamamos de alta intensidad porque son capaces de llegar hasta más o menos 50, un poquito más de reducción, 50% de reducción del colesterol. Y entonces, digamos, eso es como la clasificación de las estatinas. Hay otra clasificación que uno podría hacer en según si son hidrofílicas o lipofílicas. Y digamos que esa clasificación no, no tiene tanta evidencia que sea importante, pero se puede decir que las lipofílicas se pueden distribuir muy fácilmente en todos los tejidos las hidrofílicas son digamos más, para, más concentradas en el hígado y esas son la rosuvastatina y la pravastatina las hidrofílicas y se ha dicho que las hidrofílicas pues para actuar por fuera del hígado para tener efectos sistémicos necesitan como mecanismos transportadores adicionales entonces qué tal les tienen menos efectos eh, adicionales pleiotrópicos pero Estudios cara a cara que hayan encontrado alguna diferencia no se han hecho. Hay una evidencia ahí como lejana de que probablemente sean mejores las lipofílicas, es decir, las que no son rosuvastatina y pravastatina en los desenlaces relacionados con falla cardíaca. De resto, esa clasificación no es tan importante. La más importante es, por supuesto, la de alta intensidad o no alta intensidad y, y, y ya metido en estos cuentos, ya había mencionado los isoprenoides y esa activación de las proteínas señalizadoras. Esa vía la inhiben las estatinas. ¿Por qué? Porque disminuyen la producción de isoprenoides, entonces disminuyen la isoprenilación o la activación de esas proteínas. Entonces las estatinas tienen mecanismo antiaterosclerótico, antiaterogénico, porque evitan el colesterol y porque evitan al disminuir la producción de isoprenoides, evitan la activación de esas proteínas. Y eso es lo que llamamos efectos pleiotrópicos, efectos no directamente relacionados con lípidos.
3: wow Qué, qué buena uh, uh, descripción y, eh, y explicación sobre las estatinas desde bueno, una perspectiva histórica hasta el, los mecanismos de acción y, y los tipos y clasificaciones. Bien sorprendido y emocionado de, de, de esa descripción tan... A fondo, ¿no?
2: Sí, no me eh, preguntes más porque aquí nos quedamos todo el día. ¿no?
3: Sí, ya, ya, ya podemos ver lo que, que es un área que le apasiona bastante. Eh, yo quería que nos comentara un poco acerca de. O sea, ya se hablado un poco de que hay un beneficio y que un beneficio en, en aquellos pacientes eh, en prevención primaria y en prevención secundaria y entendemos que es un continuum. Eh, pero me gustaría que comentara un poco acerca de la evidencia, de cuáles son los estudios que han establecido el, el beneficio de la estatina. Eh, para comenzar en, 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 en la prevención primaria.
2: Sí, hay muchos estudios y obviamente si uno va a escoger, pues tiene que escoger por alguna razón. Yo creo que en prevención primaria hay que hablar siempre del estudio WOSCOPS. WOSCOPS de West of Scotland, el estudio del oeste de Escocia, es un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque fue el primero que se hizo en prevención primaria en personas con colesterol alto. Entonces, comparar en personas con que no tuvieran evidencia de enfermedad coronaria o cardiovascular. Comparar una estatina contra placebo, eso fue un hito. Y eso fue lo que hizo el estudio WOSCOPS Por eso ese es uno de nuestros estudios fundamentales. Eso era personas con colesterol alto. Luego alguien entonces decidió hacer en personas con colesterol promedio. Entonces hicieron el estudio AFCAPS, TexCAPS, de la Fuerza Aérea Norteamericana, un estudio muy interesante porque en personas con colesterol promedio y se encontró que ellos también, comparado con placebo, ese estudio fue con lovastatina, tenían reducción. Entonces ese estudio también es importante. Digamos, WOSCOPS con colesterol alto, afcaps colesterol promedio. Otros estudios en prevención primaria, hay uno interesante que es el CARDS. CARDS es un estudio en diabéticos y fue interesante porque fue Claro, en la época en la que no había demostración, ahora pensaría uno que es una locura darle a alguien placebo, pero en esa época no había demostración. Entonces hicieron un estudio en personas con diabetes y les, los aleatorizaron a torbastatina o placebo, y ese fue importante. Y otro que a mí particularmente me llega muy al corazón, además porque participé y fui el investigador principal para Colombia, el estudio Júpiter. Júpiter es un estudio de prevención primaria también que tiene una modalidad un poquito diferente de los otros. Los otros son los que se llaman eh, investigación. digamos, Si uno clasifica la investigación según lo que va a hacer con los resultados, hay, estu hay, hay estudios pragmáticos. Se acabó el estudio WOSCOPS y al día siguiente uno sabe que en prevención primaria vale la pena formular estatinas. Este no es pragmático, este es un estudio explicativo. Y los estudios explicativos son como los de prueba de concepto. Y Júpiter tenía una pregunta muy interesante. ¿Uno le daría estatinas a alguien con colesterol normal? No. ¿Y qué pasa si esa persona tiene proteína C reactivo ultrasensible muy alta, que es un marcador poderosísimo de inflamación? ¿Qué pasa si a esas personas con PCR ultrasensible alta, pero colesterol normal, les damos estatina? Ensayemos. Entonces se hizo el estudio Júpiter muy grande. Y el estudio Júpiter fue espectacular. Porque el estudio Júpiter mostró reducción de 44% de eventos comparado con el placebo en esas personas. Y incluso... Algunas personas que llegaron a colesteroles muy bajos tuvieron reducción del 65% del riesgo. Entonces uno diría, o sea que mañana hay que darle rosubastatina a todo el mundo. No, era un estudio de prueba de concepto, un estudio explicativo. Era un estudio para probar la idea de que las estatinas son antiinflamatorias. Y por eso creo que es importante. En general, si uno resume, y hay metaanálisis uno pensaría que en promedio, en prevención primaria, las estatinas pueden bajar eventos cardiovasculares fatales y no fatales en 25% más o menos. Eventos coronarios, 27%. Incluso accidentes vasculares cerebrales fatales y no fatales, como 22%. Y si alguno de ustedes va por la por la hemodinamia se va a quedar sin trabajo porque hasta el 38% puede evitar las revascularizaciones. Es una cosa mágica.
1: Antes, antes, de que, antes de que Pau siga con su siguiente pregunta, a mí me gustaría hacer una observación y es muy interesante en, en términos de diseño de estudios, cómo se va de la población de más riesgo con el colesterol más alto para probar reducción y después se va redu reduciendo el riesgo de la población base para probarlo, lo cual es muy interesante. Y también quería mencionar que el estudio Júpiter es como el estudio Inicial, del que vamos a hablar en uno de los capítulos de inflamación que dio paso a otros estudios como el Canvas y los estudios con colchicina y bueno, en fin, muchísimos otros estudios interesantes que tenemos que, que tenemos sí o sí que cubrir en esta serie de prevención.
0: No, todo esto está muy interesante. Yo quiero preguntar al doctor Ruiz, esto es en prevención primaria, ¿no? La evidencia para, para prevención primaria. ¿Cuál es la evidencia para prevención secundaria?
2: Ahí es. Todavía más bonita, y ahí sí que uh -huh. se ve lo que mencionaba Nicolás ahora, que es la, cómo se va del riesgo alto al riesgo más bajo. Uh -huh. Y así como uno habla de WOSCOPS y uno tiene que mirar el WOSCOPS como su estudio, eh, hay que hacerle una venia, eh, igual hay que pensar con el estudio 4S. El estudio 4S, el estudio escandinavo, eh, lo que hizo fue mirar pacientes en prevención secundaria que ya tuvieran eventos con colesterol muy alto. Y el estudio ese fue espectacular porque, claro, mostró reducción de riesgo. Era mucho más fácil ahí. Es mucho más fácil. La, la pendiente de los estudios de prevención secundaria es mucho más inclinada que los de prevención primaria. En, en prevención secundaria uno puede decir que tienen como una pendiente de 45%. En los de prevención secundaria puede ser como de... Apenas 30%. Pero entonces 4S es súper clave porque era prevención secundaria y colesterol muy alto. Eso, era con, eso se hizo con Simvastatina, una de las 4S es Simva. Y luego, claro, hay una razón comercial aquí, digamos, lo pasito, que no nos
1: oigan mucho. Hay una razón comercial. Aquí no tenemos patrocinadores ni nada. Sí. O sea, que aquí te puede hablar libremente. Claro, es que el punto es que la
2: industria farmacéutica Hace mucho bien, porque pues, ellos son los que financian 90% de la investigación clínica, directa o indirectamente. Pero ellos buscan de alguna manera su posición. En el lenguaje técnico de ellos, su nicho. Entonces, si ya sin bastatina demostró que en pacientes con colesterol muy alto tiene efecto, entonces tenemos que hacer algo con pravastatina. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hagamos el estudio CARE, que fue prevención secundaria, pero con colesterol no tan alto. Y para que nadie se nos meta después con colesterol bajo, hagámoslo. De una vez compraba estatina y entonces hicieron el lipid, que era prevención secundaria con lípidos más bajos. Entonces tenemos 4S, colesterol alto, CARE, intermedio, y lipid, colesterol más bajo. El primero con Zimba, los otros dos compraba. Y, y esos son, digamos, los estudios grandes, grandes. Hay otro que hay que mencionar, el HPS, el Heart Protection Study, que fue con, con simbastatina también, esos eran pacientes con muy alto riesgo, eran enfermedad periférica, enfermedad cardiovascular, o diabéticos, aunque no hubieran tenido todavía eventos, ese fue medio mezcladito, pero digamos, lo metemos en los de prevención secundaria, entonces, y lo mismo, las reducciones fueron espectaculares.
1: Digamos, se pregunta uno cuál es el límite, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta reducción de colesterol? Y creo que el siguiente paso es hablar de los estudios que combinaban estatina con otro agente. Entonces aquí eh, creo que es obligatorio hablar del improve it primero y... Y después otros dos muy interesantes también, que son el Odyssey y el Fourier con PCSK, con los inhibidores de PCSK. Eh, yo quiero, doctor Ruiz, que nos hable un poco del rol de estas moléculas, cómo funcionan y quiénes se benefician de adicionar estas moléculas. Ok,
2: empecemos con el cetinibe. Esa es un, una, una molécula muy interesante. Nosotros eliminamos colesterol por el hígado. pues Hacemos eliminación, de excreción de colesterol al intestino, eh, que en parte sirve para absorber todas las cosas liposolubles, las vitaminas liposolubles y aquí. Y para no ser ineficiente, el organismo hace reabsorción de ese colesterol. Pero el colesterol que eliminamos está en dos formas. Uno muy común y corriente, y otro en unas formas especiales eh, que se protegen, que son micelios, el uh -huh. colesterol micelar, se reabsorbe en las microvellosidades del intestino y el s lo que hace es impedir la reabsorción de ese colesterol micelar. Entonces el hígado excreta colesterol, espera que se reabsorba y como no llega, entonces el hígado tiene que aumentar la producción de colesterol. Esto suena raro. Un medicamento que hace que uno elimine colesterol micelar, como es micelar, que es el protegido, que no importa que esté en contacto con el agua, no produce síntomas. Por eso el ezetimibe no tiene síntomas gastrointestinales. Uh -huh. el, si no se reabsorbe, pues baja el colesterol en sangre. Pero el hígado se activa y dispara la producción de colesterol. Entonces el mismo hígado le neutraliza un poquito el efecto al ezetimibe, Por eso solito no es tan bueno. El ezetimibe logra una reducción de 8%, 10% del colesterol solito. ¿Por qué? Porque el hígado aumenta la producción de colesterol. Y aquí vino la genialidad de alguien que dijo, ¿y por qué no hacemos terapia dual? Démosle ese timide, elimina colesterol, y cuando el hígado quiera aumentar la producción, le damos una estatina y no lo dejamos. Entonces la combinación de estatina con ese timibe es perfecta. Es perfecta porque tiene doble mecanismo de reducción del colesterol. Así actúa el s -timide. y ya con una estatina puede bajar el colesterol al 20%, incluso un poquito más, lo cual pues, hace que funcione muy bien. El, el estudio Improved evaluó Simba contra Simba con s -timide. en pacientes con síndrome coronario agudo, bueno, en pacientes de alto riesgo y logró una reducción. La reducción, digamos, si uno lo mira en números, no es grandísima, ha sido 27%, es apenas del 6 algo por ciento, pero fue una prueba de concepto, fue una prueba de concepto. Póngale una estatina que no tiene que estar en la dosis máxima y agréguele ese timide, y eso es mejor que la estatina, y eso baja más la enfermedad coronaria comparado con la estatina, que ya la baja. Esa fue esa es la importancia del, del Improve it. Y el Improve it, ahora tenemos que mirarlo con otros ojos, porque pues si es bueno juntar ese timide con, con una estatina y en el Improve It se juntó con Simba, ¿y por qué no la juntamos con las de alta intensidad? Nos da mejor. Entonces, eso fue la lección que sacamos de del Improve it. Y entonces, si yo tengo mi paciente con con estatina y necesito bajarle más el colesterol, pues le agrego ese timide. Y si necesito bajarle más, ahí aparece otra historia fascinante. En 1985, y los, los conocí en el 85, en esa época. Yo estaba en Cornell, ahí en el New York Hospital, y conocí a los dos monstruos que se ganaron el premio Nobel de, de Medicina justamente por el colesterol. ¿Y eh, qué fue lo que descubrieron ellos? Descubrieron el mecanismo que tiene la célula para controlar la producción de colesterol. O aumenta la síntesis de colesterol o aumenta la expresión de receptores de colesterol para quitar colesterol del plasma o aumenta la producción para sacar. Entonces eh, Goldstein y Brown, ellos dos, descubrieron eso, se ganaron el Premio Nobel de Medicina y bueno, ya supimos que había receptores para colesterol pero les faltó un pedacito. Les faltó una gotica. Esa gotica apareció después un médico en Canadá que descubrió el papel de la PCSK9. Y el, la PCSK9 es otro capítulo fascinante. Resulta que el receptor de colesterol se expresa en la célula y capta el colesterol, la LDL, la LDL tiene su, su apoproteína, la apoB que es el ligando, entonces el receptor toma el LDL, lo mete a la célula, adentro suelta la, la LDL y vuelve a salir el receptor. La LDL adentro se destruye y se usa para, no sé, energía o síntesis de hormonas o lo que se necesite, y el receptor vuelve a salir y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a salir y vuelve a hacer lo mismo, y sale 120 o 140 veces. Entonces, el receptor es fundamental. Pues resulta que en la célula se produce una proproteína, la PCSK9, sale al, al exterior celular, al exterior de la célula al plasma, y está allí, y cuando el receptor sale y toma LDL, la PCSK9 se les pega. Ahora que son tres cosas, ya no es receptor y LDL, sino receptor LDL y PCSK9. Ese receptor al que se le pegó PCSK9 está condenado a muerte. Porque ese receptor entra, suelta el LDL, pero no puede volver a salir. La PCSK9 lo destruye en el citoplasma. Eso que fue lo que les faltó a Goldstein y Brown para su premio Nobel. Eh, bueno, eso fue una cosa espectacular pero lo bonito fue que a alguien se le ocurrió ¿y por qué no hacemos un anticuerpo monoclonal que sea súper dirigido a la PCSK9? Uh -huh. Y esos son los que llamamos los inhibidores de la PCSK9. Son anticuerpos monoclonales que se unen a la PCSK9 y no la dejan unirse al receptor, luego protegen el receptor. Eso significa que como están protegidos los receptores, el colesterol en plasma puede bajar mucho. Mucho es que encima de una estatina pueden lograr reducciones hasta de 60%. Por encima de lo que logró la estatina. Luego, aquí aquí viene el cuento de hasta dónde vamos a llegar. Pues con pcsk 9 hemos llegado a números por debajo de 10. Personas con colesterol de 9, de 8. Muchos con colesterol de 12, de 15. Tengo un paciente que tiene 7 de colesterol. Y bueno, eso es muy interesante. Creo que después vamos a hablar de si eso es peligroso o no, pero... Entonces, ¿a quién le damos inhibidores de PCSK9? Al que necesite reducción de colesterol después de una estatina de alta intensidad en la dosis máxima y ese uh -huh. ¿Y quién necesita eso? La gente de muy alto riesgo o riesgo extremo. Entonces, ¿para quiénes son estos me medicamentos? Para gente que tiene riesgo muy alto.
3: Qué, qué interesante pues la, la discusión acerca de, de cómo, cómo la, eh, todo lo que tiene que ver con los lípidos uh, se ha desarrollado a pasos agigantados ¿no? en, lo, en los, últimos, los últimos años. de Pasar de no tener nada, eh, reconocer el, ri el riesgo que, que se le atribuye lo, al, al colesterol elevado, estatinas y luego, um, you know, y los, los PCSK9 inhibitors. Eh, ha sido impresionante ¿no? Eh, lo que podemos hacer ahora en la actualidad para la reducción de riesgo. Pero quería que, que nos comentaran eh, un poco acerca de otras moléculas que se han utilizado en el pasado eh, que quizás no han tenido eh, tanto éxito, eh, como son la niacina y los, los secuestradores de, de ácidos biliares.
2: Sí, la, la niacina es un medicamento muy interesante por varias razones. Una, porque no sabemos cómo actúa. Esto es muy interesante. Estamos casi seguros de que lo que hace es inhibir como las lipasas en el tejido adiposo, de Es decir, evita que los triglicéridos se rompan, liberen ácidos grasos, que sería lo que entra al hígado a hacer producción de BLDL. Pero, pero certeza, certeza no tenemos. Es un medicamento que usamos por un tiempo y que no sabemos exactamente cómo actúa. Sabemos que tiene efectos. Primera cosa que lo hace curioso. Segunda cosa que lo hace medicamento muy curioso es que es un medicamento que baja los triglicéridos mucho. Estamos hablando del 50%. Además baja el LDL bastante. Estamos hablando de 25%. Eso es lo que hacen las dosis bajas de pravastatina y simvastatina y lovastatina. Aumenta el HDL hasta en 35%. Eso es dos, tres veces más que lo que hacen las estatinas. O sea que tenemos un medicamento que baja los triglicéridos, baja el LDL, sube el HDL y encima de eso baja la lipo A minúscula. Es una cosa mágica. ¿Y qué más lo hace curioso? Que la tolerancia no es tan buena, pero fue víctima de mala prensa. Víctima de mala prensa porque aunque la tolerancia no era buena, había muchas maneras de digamos de salvarse de los efectos que eran básicamente el enrojecimiento y es una cosa que podía ser molesta y el calor, pero no, la gente sin haberlo usado nunca decía no, eso no lo tolera nadie y fue dejándose de lado y en este momento no está disponible. Entonces perdimos un medicamento que era interesante con todos esos efectos. Los secuestrantes de ácidos biliares eh, son interesantes también. Yo había dicho que había dos tipos de, de, colesterol, de, sí, de colesterol que se excretan eh, en, por el hígado al intestino, uno que es el micelar y el otro el que no es micelar. Ese, que también se reabsorbe en un sitio diferente, ese también se debe reabsorber y los secuestrantes lo que hacen es exactamente eso, secuestrarse el colesterol. Y obviamente hacen que se elimine por las heces. Pero al secuestrar ese colesterol que no es micelar, ese no se mezcla fácilmente con los líquidos y ese es el que produce molestias gastrointestinales. Entonces, aunque son medicamentos que pueden ser útiles para bajar el colesterol, no se toleran muy bien. Y tienen un problema y es que a veces pueden aumentar los triglicéridos. Pero en general, eh, de esos dos, el único que quedan son los secuestrantes. No son baratos, luego tampoco es un buen medicamento. Y, y tal vez lo dejamos solamente para mujeres embarazadas. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, hay, hay una, una cosa que no, no se menciona con mucha frecuencia y es que uno podría consumir estanoles, que es como el colesterol de los vegetales, y los estanoles lo que hacen es, en el intestino, competir por los, digamos, la, los mecanismos de absorción del colesterol. Entonces, si uno come de estas cosas, ese colesebelam eh, tiene estanoles, si uno come esos estanoles, no puede absorber tanto colesterol de la dieta y pueden funcionar. Pero digamos que en general son efectos modestos y son medicamentos ya como un poco del pasado.
3: Quisiera hacer como una pregunta de seguimiento, ¿no? Eh, sobre todo me interesó la parte de niacina, ¿no? Que tiene quizás un profile eh, en cuanto a su efecto eh, en cuanto al colesterol que pareciese positivo, ¿no? ¿Existe alguna evidencia? Eh, en cuanto a su beneficio en la prevención de riesgo, sabemos que hace una reducción importante de, del colesterol, los triglicéridos y sube el HDL.
2: Sí, sí. Eh, hubo, hubo dos estudios que mostraron reducción de riesgo. Eh, la reducción no fue muy grande, pero hubo dos estudios que mostraron reducción de riesgo. Eh, claro, después la gente se sentó a encontrarles defectos a los estudios y, y la mala tolerancia hizo que apareciera un efecto que se llama. Drocebo, drocebo, que es como placebo pero con droga, ese, ese es un efecto muy interesante. Porque placebo, pues uno da una sustancia inerte y la gente tiene un efecto. Pero mm -hmm. si uno da un medicamento, puede ser que la gente tenga un efecto, no por el medicamento, sino por lo que le dijeron del medicamento. Y la, la niacina fue víctima de eso, de ese efecto drocebo por droga. Y otro, otra víctima son las estatinas del efecto ahora hablamos de intolerancia y hablamos de eso.
1: Antes Yo de que aquí... si sí, Pao siga con la siguiente pregunta <risa> que, ahorita que hablamos del efecto drocebo también quiero darle un, un, un abre bocas al siguiente capítulo con triglicéridos y el efecto nocebo de los grupos control que vamos a discutir en, en, en profundidad en el siguiente capítulo así que no se pierdan los <risa> capítulos que vienen. cuñas claro, tocó
0: Verlos, oírlos. <risa> no, yo, yo iba a decir que estoy completamente fascinada porque este tema cuando uno lo ve en la universidad o lo, lo lee es un poco complejo, ¿no? Hay muchas cosas aquí allá que, que se vuelve bastante complejo, y escucharlo a usted hablar, eh, doctor Ruiz, es, es fascinante y, y aclara muchas, muchas de las cosas pero quiero volver a lo que estaba mencionando de los niveles bajos de colesterol en sus pacientes, que tiene pacientes con niveles de colesterol menos de 10, menos de 7, y esto me lleva a pensar el, sobre el perfil de seguridad de estos medicamentos y sobre qué tan seguro es tener estos niveles bajos, o sea, qué, 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 efectos, podría tener, qué efectos secundarios podría tener en estos pacientes tener niveles tan bajos de, de colesterol. Eh,
2: bueno, digamos que hay una evidencia súper sólida y es que hay muchos estudios, muchos, que uh -huh. han bajado el colesterol y no se han encontrado efectos nocivos de bajar el colesterol. Entonces Ese es un primer argumento poderosísimo. Muchos experimentos clínicos han bajado el colesterol. En algunos de esos experimentos se ha llegado a tener colesteroles de 10 y no se ha, especialmente con los señores de p PCSK9, y, y no se ha encontrado que haya problemas. Entonces, eso es un argumento poderoso. Otro argumento poderoso, natural, es que hay personas que tienen algunas condiciones, como por ejemplo la hipo-beta-lipoproteinemia, que es gente que tiene niveles muy bajos de colesterol. Esa gente no tiene ninguna manifestación. O sea, tienen colesteroles muy bajos, genéticamente determinados, y no les pasa nada. Uh -huh. Y tampoco tienen enfermedad cardiovascular. Entonces, ese es otro argumento poderoso. Y hay personas que tienen mutaciones del gen de PCSK9, mutaciones a la baja. Entonces, esas personas no tienen PCSK9. Entonces, tienen colesteroles naturales de 15 y no les pasa nada, nada. Bueno, uh -huh. no tienen enfermedad cardiovascular. Eso sí les pasa. Entonces, digamos que otro <risa> argumento más. Eh, más. Más argumentos. Hay uno muy interesante. Uno quisiera saber cuánto es el colesterol que uno debería tener. Y bueno, siempre hemos oído... Los niños nacen con 50, con 60 de LDL. Luego ese debería ser nuestro colesterol, ¿sí? Pues sí, un niño nace con eso. Y si tiene eso, pues eso es lo que necesita. Ahora, ¿quién tiene velocidad de crecimiento cerebral mayor que un niño? Nadie. Y si un niño nace con poquito colesterol y se le desarrolla el cerebro, pues es porque tiene suficiente. Pero entonces si uno se mete más en el cuento... Eh, el cerebro, ajá, el cerebro es una cosa fascinante porque el cerebro se protege de muchas cosas. Una de ellas, la barrera hematoencefálica no deja entrar el colesterol sistémico. Punto. Uh -huh. Usted aquí no entra. Entonces el colesterol que funciona con lípidos, el cerebro, pues produce su propio colesterol. Entonces cuando alguien dice, ah, las funciones cognitivas se disminuyen, hay más demencia, se les olvidan las cosas, mentiras, no. El cerebro produce lo que necesita. Ah, pero entonces eh, las glándulas que producen eh, hormonas esteroidogénicas, ¿cómo hacen para producirlas si no tienen colesterol? Pues vean los niños que nacen con poco colesterol y crecen normalmente, luego no lo necesitan. Y porque no lo necesitan, las glándulas producen su propio colesterol. Entonces, más argumentos. ¿Quieres más argumentos? ¿Cómo...? <risa> ¿Cómo sabe uno cuál es el colesterol que debería tener? Pues todo el mundo dice, <coughs> vamos a nuestros ante, antepasados, gente que vivía hace mucho tiempo en las cavernas y esa gente tenía colesteroles bajos y esa gente eran cazadores, recolectores. Esa era su descripción. Es decir, esa gente comía las cosas verdes que encontraba, las verduras que encontraba, recolectaban y comían carne de la que cazaban cazadores-recolectores. Ellos nunca tuvieron ganadería ni tuvieron eh, agricultura desarrolladas, entonces ellos no criaban animales y tampoco cultivaban cosas. Ellos por donde iban, iban cogiendo. Y se dice que esa gente tenía colesterol muy bajo. Eh, esto no será un cuento que le digan a uno que una persona de hace 15.000 años tenía el colesterol muy bajo? No es un cuento. Y no es un cuento porque ahora, ahora siglo XXI, hay cazadores-recolectores. En el sur de África, en el desierto de Kalahari, los bosquimanos son cazadores-recolectores y ellos comen lo que encuentran y comen de la carne de los animales que cazan. Y ellos tienen colesteroles de 60. Entonces, ahí está la demostración de que nuestros super antepasados tenían 60. Entonces, si los antepasados tenían 60, si los niños al nacer tienen 60 y se desarrollan normalmente, si con los experimentos le bajamos el colesterol a la gente y no pasa nada, ¿cuál es el problema de bajar el colesterol? Bajémoslo.
1: Creo que es incontrovertible toda la, sí. toda la evidencia que, que nos acaba de dar, doctor Ruiz, y que, y que definitivamente ese es el objetivo, ¿no? Entre más bajo, mejor. Pero hemos hecho, creo que un... un un viaje a través de la historia de todos los estudios de prevención primaria, prevención secundaria, y ya teniendo clara la evidencia, usted que ha sido parte de comités para escribir las guías de práctica clínica, queríamos saber, en términos generales, ¿cuáles son las recomendaciones actuales para el tratamiento de la dislipidemia?
2: Sí, aquí digamos que a veces la gente se complica la vida porque dice hay guías norteamericanas, guías europeas, la guía de la Asociación Colombiana de, de, de... la Asociación Americana de, de, de Endocrinólogos Clínicos y la guía colombiana de no sé dónde, y la guía venezolana. Yo sé que hay muchas guías en general, todas están de acuerdo en unas recomendaciones muy grandes y son, primero evalúe el riesgo. Con el riesgo, determine una meta. Y una vez que tenga la meta, lleve a su paciente a la meta. Y si miramos más, la primera meta de tratamiento debe ser el colesterol LDL. Eso no tiene duda. Y la primera opción para el LDL deben ser las estatinas. No tiene duda. Ahora, la segunda meta si es el colesterol no HDL. Ese es un concepto lindísimo. Quítele al colesterol las HDL que son protectoras y lo que queda es aterogénico. Mire eso. Una vez que usted tenga a su paciente en meta con el LDL, mírele cómo está el no HDL. Y si está alto, ah, ese señor necesita tratamiento para los triglicéridos. Esa es la... Indicación de tratamiento de triglicéridos para evitar riesgo cardiovascular. No me meto con los triglicéridos porque sé que va a haber otra opción. Pero entonces, bueno, lo primero, riesgo, luego definir cuál es la meta y mirar la clasificación de riesgo. Y las clasificaciones de riesgo en general, todo el mundo está de acuerdo en que hay muy pocas cifras que uno debería saberse. Colesterol LDL menor de 100. Menor de 70, menor de 55. Entonces, ¿a quién llevamos a colesteroles menores de 100? Al que tenga riesgo alto. Y riesgo alto está en personas que tienen muchos factores de riesgo. Eh, tienen, por ejemplo, diabetes, dislipidemia, eh, son hipertensos, en fin. Riesgo alto. Menos de 100, TLDL. Menos de 70, cualquier persona que haya tenido enfermedad cardiovascular, ya, cualquier manifestación vascular, cerebral o coronaria, menos de 70. Pero si alguien tiene eso y además tiene otro factor de riesgo, como que tuvo un infarto pero es diabético, tuvo un infarto pero tiene eh, enfermedad renal crónica y está en estadios 3 o 4, eh, o tiene hipercolesterolemia familiar, ese ya no está en riesgo muy alto, ese está en riesgo extremo. Entonces a ese bájale el colesterol por debajo de 55. Entonces ahí están las metas, menos de 100, menos de 70, menos de 55. Y las guías europeas, me encantó, hicieron una propuesta y es, si usted tiene un paciente que le hizo un infarto y le repite el infarto o le repite un evento coronario en menos de dos años, a ese señor usted tiene que bajarle el colesterol a menos de 40. Entonces, menos de 100, menos de 70, menos de 55, menos de 40. Si el no HDL sigue alto, pues fibratos, combine cuál fibrato y todo eso me imagino que lo discutirán después. Y, pero es básicamente la idea.
3: No, increíble. O sea, eh, 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 como lo, 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 pues, lo, lo presenta de una forma bien simple ¿no? y bien, bien eh, objetiva basada en la evidencia, en lo que debemos hacer, ¿no? que eh, eh, lo, mientras más bajo, mejor pero siempre con, con un objetivo dependiendo de nuestro nuestro paciente, ¿no? O sea, a, a, tratando de, de, de determinar cuál es el riesgo de nuestro paciente para luego o, um, determinar cuál es el objetivo ¿no? De, de, es, el eso, se,
2: eso se lo debemos a mis canas, ¿no? <risa> eh, en, en, el, en el podcast no se ven las canas, pero después de llevar más de 30 años trabajando en esto, dicen que el viejo, el, 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 ¿cómo es? El diablo... Eh,
0: Sabe más el
2: diablo por viejo que por diablo. Sabe más por viejo que por diablo, entonces esto se debe a mis años de experiencia.
1: <risa> y me parece sí. muy interesante también como ese concepto general, ¿no? No enfocarse que la guía americana tal cosa, la guía europea tal Exacto. otra, sino como un concepto general y a partir de ese concepto aplicar la guía que sea en donde esté uno.
2: Sí. Correcto. Y, y, o, o la guía, digamos, que se ajuste más. Eh, a mí me pregunta mucho la gente, ¿usted cuál usa? Yo, no, yo uso la que me conviene, la que quiero, la, la que contesta a mi pregunta. Uh -huh porque a veces la guía europea tiene unas cosas espectaculares, pero hay una cosa en la que se queda corta, entonces voy a la americana y si no voy a la otra. En fin, eh, yo creo que las guías son para eso. Yo, yo siempre he dicho una guía es el comienzo de una decisión, nunca el final. Uh -huh. Es el comienzo, uh -huh. o sea, es la ayuda para que uno tome una decisión.
3: Correcto, sí, sí, es una guía para,
2: para la toma de decisión.
3: Ahora, eh, eh, conversamos un un poco, uh, uh, hace, hace algunos minutos, acerca de las estatinas y su tolerancia, ¿no? Eh, yo quería preguntarle si la intolerancia a las estatinas es real sí. eh, y si es real es, es algo eh, frecuente o no.
2: Entonces, la intolerancia a las estatinas, las pobres sí que sufren de, de ese efecto que habíamos mencionado antes del efecto drocebo. Y es que la gente le tiene miedo a las estatinas y porque les tiene miedo, tienen más efectos. Y los médicos les tienen miedo y entonces no las formulan. Hicieron, hicieron un estudio muy interesante. Un estudio que comparó estatina contra placebo. Y después y midieron efectos adversos. Y después los dejaron en una fase abierta. La comparación, pero abierta. Primero era doble ciego y después abierta. Ajá. Uh -huh. En la fase abierta, los que estaban tomando estatina tuvieron más efectos adversos que ellos mismos en la fase de doble ciego. O sea, cuando la gente sabía que estaba tomando estatinas, tuvo más efectos. Eso es el ejemplo perfecto del efecto groseo. Y a las estatinas les pasa. ¿Hay que preocuparse por efectos adversos? No, en general no. ¿Alguna vez le preguntaron a uno de los super grandes del el estudio de Framingham? le preguntaron que, cuál era el mayor riesgo de las estatinas y dijo que no me las den si las necesito. Efectos en el hígado son mínimos, rarísimos, tan raros que ya ni siquiera se recomienda hacer evaluación rutinaria de transaminasas no se justifica. Y es más, a veces la gente no le da estatinas a alguien que tiene las transaminazas ligeramente elevadas y esa persona que las tiene ligeramente elevadas lo que tiene es hígado graso. Cualquier persona con dislipidemia, con diabetes, con obesidad, puede tener hígado graso y si tiene las transaminasas ligeramente elevadas, eso no solo no es contraindicación, sino que es una indicación para estatina. Entonces, por el hígado no hay que preocuparse. En cambio, por el riñón, tampoco.
1: Las <risa> estatinas
2: no tienen ningún efecto negativo sobre el riñón. Es más, se ha mostrado que tienen efectos protectores. Y, bueno. y nos quedamos con los síntomas musculares. Esos sí existen. Se ha propuesto incluso que se le llame síntomas musculares asociados con estatinas para no hablar de efectos nocivos o intolerancia a estatinas que suena feo. Entonces se habla de síntomas musculares asociados con estatina y esos tienen algunas cosas interesantes. Fundamentalmente son la sensación como de dolor muscular o peso. Algunas personas tienen calambres. Eso es una característica. La otra es que son simétricos, son simétricos. Y habitualmente empiezan en los muslos. Y si no es en los muslos, es los muslos muslos y las piernas. Uh -huh. Y generalizado es solamente una cuarta parte. Entonces, si uno tiene una persona que le duele el hombro, y dice, doctor, me dijeron que esto era por las estatinas y que las parara. No, a usted le duele el hombro, eso no son las estatinas. Son dolores simétricos y en los muslos, principalmente, o en las extremidades inferiores, también puede ser arriba. Pero bueno, otro, otro punto importante. Lo otro es que esos efectos aparecen en los primeros dos o tres meses de inicio de la estatina o de aumento de la dosis. Entonces el señor que lleva un año y medio tomando estatina y le dieron calambres por la noche, eso no es. Eso es otra cosa. Busque otra cosa. ¿Qué otra cosa interesante? Son raros. Menos del 10% de los pacientes tienen verdaderos efectos. Hay escalas para determinar la probabilidad dando puntos y esas escalas son muy útiles hay varias, no se han puesto de acuerdo, pero en general miden lo mismo, cuando apareció cuánto tiempo después de la estatina si ¿Sí se probó otra estatina, en fin y hay algunas condiciones que favorecen que aparezcan los dolores musculares por ejemplo en personas mayores aparecen con más frecuencia, personas muy delgadas aparecen con más frecuencia personas con historia de calambres aparecen con más frecuencia, personas que hacen mucho ejercicio. Les cuento un detalle interesante. En una de las maratones de, que se me olvida cómo se llama esta ciudad, una ciudad que queda en Massachusetts, en la, una de las maratones de Boston, le midieron la seca a los que habían terminado y midieron la seca a los que terminaron en los primeros cinco puestos. CK 4.000. Muy interesante, ¿o no? Wow. wow, sí. Entonces, cuando a uno le llegue un señor que dice que tiene dolores musculares, y uno le pide una CK y está altica, si uno no le pregunta, el señor no le cuenta que es que el día anterior le dio por <risa> escalar montañas. Entonces, hay que tener esa precaución. En general, no son muy frecuentes y hay, no hay que tenerles miedo. No son graves.
0: Bueno, y volviendo un poco al tratamiento, eh, quisiera preguntar que, no sé, si tenemos un paciente que ya le iniciamos un tratamiento con estatinas, ¿cómo sabemos o cuáles son los pasos para, para saber cuándo iniciamos una terapia combinada?
2: Sí, entonces, digamos, siendo súper organizados, lo primero es evaluamos el riesgo del paciente. Ajá. Sabemos si el paciente está en riesgo moderado, alto, muy alto o extremo. Con el riesgo determinamos la meta de LDL. Entonces esta persona está en riesgo extremo, necesita un colesterol por debajo de 55. Entonces, primer paso, riesgo. Segundo paso, definir la meta. Lo tercero, lo vamos a llevar a la meta. ¿Para qué definimos la meta? Para llevarlo a la meta. Esa es la parte que se le olvida a todo el mundo. Lo vamos a llevar a la meta. Usted dijo menos de 55, pues llévelo a menos de 55. No, pero es que está en 68 y ahí está bien, ¿no? no ¿Para qué puso meta? Entonces pues uno lo lleva a la meta. ¿Qué es lo primero que se hace? Estatina. Y de riesgo alto para arriba, solamente estatina de alta intensidad. Es decir, o atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40. Ninguna de las otras. Las otras en los otros casos, riesgo moderado o riesgo bajo. Pero en un paciente de riesgo alto o para arriba, nunca ninguna diferente de alto riesgo de alta intensidad. Y la estatina de alta intensidad se debe usar para llevarla a la dosis máxima. No, es que ya le empecé con 40 miligramitos de atorbastatina y con eso está bien, ¿no? Va a estar mejor con 80, súbalo. Entonces uno debe buscar llegar a la dosis máxima. Si con la dosis máxima el señor no llegó a por debajo de 55, entonces, segundo paso en medicamentos, agregar ese timide el s baja un 20% adicional. Entonces, digamos, yo tengo un paciente con hipercolesterolemia familiar que ha tenido infartos, lo clasifico en riesgo extremo, y entonces digo, este señor que tenía un colesterol LDL de 210, lo voy a poner en estatina, entonces lo pongo en la más potente, en la gorilastatina, que le baje más ¿Mm -hmm. el colesterol, y esa le baja 50% el colesterol. Entonces, si estaba en 220, le queda en 110%. ¿Estoy satisfecho? No, es que está en el doble de mi meta. Entonces le pongo el timide, el lo baja un 20% más. Bueno, entonces 20% de 110, es 25, entonces me va a quedar en 95, todavía no estoy satisfecho. Hay que tener en cuenta que hay hiperrespondedores a estatina e hiperrespondedores a cetimibe. entonces hay que probar. También hay hiperrespondedores, pero hay que probar. Entonces, le puse la estatina, no sirvió, pues no llegó a la meta, le pongo ese timide, no llegó a la meta, le pongo inhibidor de PCSK9. Entonces, si uno mira ese, esa estrategia por pasos, ahí define que inhibidores de PCSK9 son para los que no alcanzan sus metas, a pesar de tener dosis máximas toleradas de estatina y el timide. Y eso siempre va a ser en personas de riesgo muy alto o riesgo extremo.
1: Yo quería, antes de cerrar con nuestra última pregunta, una pregunta adicional que, que creo que es muy interesante. Hemos hablado de definir el riesgo, eh, pero pues por lo general nuestras calculadoras de riesgo sirven para pacientes de edades mayores. Eh, doctor Ruiz, ¿alguna recomendación ¿Cómo, cómo definir el riesgo en pacientes jóvenes? Es muy difícil y ¿cómo se define el tratamiento en pacientes jóvenes?
2: Sí, es muy difícil justamente por eso, porque la mayoría de las Calculadoras se han basado en estudios que ingresaron pacientes que no eran muy jóvenes. Uh -huh. eh, estamos haciendo un trabajo latinoamericano muy interesante que es, eh, juntando evidencia, estamos tratando de definir, de, de definir, no, de desarrollar una escala de riesgo que incluya eh, personas jóvenes, pero eso todavía no está. ¿Por ahora qué hay que hacer? Por ahora lo que hay que hacer es utilizar la mejor escala que le convenga a uno, dependiendo del sitio donde esté, hay que buscar que las escalas estén validadas y ahí viene un problema y es que por ejemplo Framingham eh, si ustedes miran la población de Framingham no se parece mucho a la población promedio de Bogotá, ni la de Chigorodó, ni la de Maracay, ni la de Valencia, Venezuela, ni Caracas, ni Lima, no se parecen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que validarlas y calibrarlas. Eh, yo dirigí un estudio de validación de la escala de Framingham para población colombiana. y Lo que hicimos fue mirar pacientes, eh, clasificarlos, y 10 años después mirar qué había pasado según la clasificación, y eso nos dijo la escala de Framingham sobreestima el riesgo. Quiere decir no validó en población colombiana, no validó, sobreestima el riesgo. Entonces el siguiente paso es calibrarlas. Y la calibración es hacer la modificación al, al uh, algoritmo y a la fórmula interna de la escala para que quede ajustado. Y al ajustarlo encontramos que con una calibración simple se ajusta a nuestra población. Entonces tenemos Framingham validado para Colombia. Ojalá hubiera más intentos de validación para otros países, otras regiones. Eh, la validación en nuestra y la calibración dio que la recomendación es usar Framingham y multiplicar el resultado de riesgo por 0.75. Mm. Y eso nos da una estimación apropiada de riesgo para Colombia. Si ustedes miran esa calculadora bonita que desarrollaron la American Heart Association y el, el American College of Cardiology, muy bonitas escalas, muy bonitas esa escala, pero ellos mismos dicen, esto se hizo con población caucásica y población negra. Si usted no pertenece a esa población, no use esta escala. Y sin embargo, como es gratis y es bonita, todo el mundo la usan y les dijeron que no. Entonces, en, en riesgo hay que hacer eso. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Con los jóvenes lo que tenemos... Va, va a ser raro que haya un joven con riesgo alto, excepto si tiene hipercolesterolemia familiar. Entonces la recomendación es tratarlos por factores de riesgo, por acúmulo de factores de riesgo. Entonces, pues una persona que tiene dos o más factores de riesgo, hay que considerar que tiene riesgo intermedio a alto y manejarlo con eso por ahora.
0: Yo quiero hacer aquí una pregunta, que el doctor dice que 0.75 para población colombiana eh, ¿Sabe de alguna otra otra iniciativa en Latinoamérica donde tengan un número similar? ¿O cree usted que este 075 también podría ser aplicado a población en Ecuador, Venezuela? Algo, algo más cercano y más similar para ellos. Lo digo porque nuestra audiencia es primariamente eh, latinoamericana.
2: Sí, yo creo que esa podría servir mucho mejor que Framingham no, no calibrado. Okay. Ahora, específicamente que sea aplicable no estoy seguro, pero tampoco, digamos, son más los argumentos para decir que sí debe ser aplicable que para decir que no.
1: Sí, creo que es muy importante los esfuerzos de hacer nuestras propias calculadoras. Creo que eso fue un tema muy importante que tocamos en el episodio de, de, de estreno de esta serie de prevención con el doctor Sos, que realmente es prioridad número uno desarrollar nuestras propias escalas para, para saber cómo tratar... De manera efic eficaz y eficiente a nuestra población. Eh, doctor Ruiz, quiero cerrar nuestro capítulo eh, preguntándole qué viene en el futuro en el cambio de la dislipidemia Sé que hay muchas partículas que están en estudio, pero cuéntenos su visión sobre el futuro.
2: Sí, cosas, vienen muchas cosas, cosas muy cercanas, muy cercanas que están por llegar o que, que el, digamos, el próximo año vamos, van a estar disponibles. Empecemos con el ácido bentodoico. Es una especie de estatina. Funciona como la estatina. La estatina inhibe la HMG-CoA, el ácido benpedoico se va un poquito más arriba. Inhibe una enzima, la ATP-citrato-liasa, que está un poquito más encima. Entonces, para producir HMG-CoA se necesita acetil-CoA, para producir acetil-CoA se necesita que de citrato pase a acetil-CoA, y ese paso es el que hace la ATP-citrato-liasa, y ahí es donde se mete el ácido benpedoico. Entonces, el mecanismo de acción. Es igual a la estatina. ¿Por qué? Porque limita la producción de colesterol. Y además también limita la producción de isoprenoides. Luego también ha demostrado tener esos efectos, digamos, pleiotrópicos. Tanto que baja el colesterol bien y baja la PCR. Digamos, en, en un estudio que mostró reducción de colesterol de 20%, la PCR ultrasensible bajó 32% luego tiene efecto, ese efecto antiinflamatorio poderoso, es muy bueno. La tolerabilidad, muy similar, es como una estatina. Entonces, ¿para quiénes va a servir? Va a servir para probablemente las personas que no, son, que no pueden recibir estatina, que definitivamente no las toleraron, va a ser bueno. El ácido empedóico, vamos que es interesante, es, es una buena opción. Hay una más interesante. Más interesante porque no es el reemplazo de, sino es una supermolécula que se viene a, a nuestro armamentarium y es el inclisirán Esto es, ya nos empezamos a meter con la ingeniería genética que es súper linda, es un, un eh, RNA pequeño de interferencia, así se llama. Un RNA pequeño de interferencia y ¿cuál es la idea? Que ese RNA pequeño de interferencia, que es el medicamento que uno inyecta, eh, produce un complejo que silencia genes. Esa es la idea. ¿Y cómo silencia genes? Pues cuando viene el RNA mensajero, el posttranscripcional, es que va a producir la activación de un gen, este complejo silenciador, eh, digamos, inactiva ese RNA mensajero, lo degrada. Entonces no se puede activar el gen. Entonces, en resumen, ese RNA pequeño de interferencia no permite que se active el gen que obliga a la producción de PCSK9. Entonces, es una opción espectacular porque silencia el gen de la PCSK9. Al bajar la PCSK9, la, el gen de la PCSK9, pues los receptores están protegidos, están libres, están felices y pastando a su gusto, recogiendo colesterol. Entonces, ese es un mecanismo muy interesante y ese es un medicamento al que le queda poco tiempo. Están en estudios ya grandes y ha mostrado reducción de colesterol y reducción, igual que los inhibidores de PCSK9, no lo había mencionado, de lipo a minúscula también. Pero bueno, ese viene en camino, va a ser interesante. Y tiene una ventaja, y es que este medicamento se inyecta y la inyección no es cada 15 días como los inhibidores de PCSK9 o cada mes, como a veces se pueden usar los de PCSK9, sino cada seis meses. Entonces se vuelve interesantísimo porque la adherencia a eso va a ser mucho más fácil.
3: Claro. Sí, algunos grupos a, a, la han denominado la vacuna contra la telesclerosis
2: Sí, le han como dicho. Como Aunque una... viene también una que sí es una vacuna propiamente dicha. Pero antes, digamos, hay que mencionar unas cosas que vienen que son unas sustancias que se llaman adnectinas. Estas adnectinas lo que hacen es que bloquean la unión de la PCSK9 al receptor. Que, por eso la fisiopatología es tan bonita, porque si uno entiende que el receptor es fundamental para recibir el colesterol y que la PCSK9 se le une al receptor, las adnectinas bloquean la unión de la PCSK9. Ellas se meten con la PCSK9, actúan más o menos como actuaría el anticuerpo monoclonal. Y también hay una vacuna, vacuna, esta sí, vacuna, vacuna. A la otra, al inclinar, le dicen la vacuna por lo que es inyectada pero las vacunas lo que hacen es que fueron desarrolladas en, en, en ratones transgénicos. Lo que hacen es que se pone la vacuna y la vacuna genera niveles altos y muy persistentes de anticuerpos contra la PCSK9. Es decir, actúan exactamente como una vacuna. Generan anticuerpos contra la PCSK9. Y eso, eh, por nueve meses, hay ese efecto, más que lo de las vacunas del COVID. Y, y pueden bajar el colesterol 50 a 60%. Y además, esta vacuna pues, ha demostrado otros efectos que va, parecen muy interesantes. O sea, que cuando llegue la vacuna vamos a estar hechos porque disminuyen cosas superinflamatorias como el amiloide sérico o la proteína inflamatoria derivada de macrófagos, o las quemoquinas, esas que llaman macrófagos o factor de células madre de los macrófagos eh, factor de crecimiento endotelial bueno, todas las cosas que tienen que ver con la inflamación las disminuye entonces eh, va, va a ser una antiaterogénica espectacular, el, el futuro pinta muy bien.
3: Sí, así parece <risa> este bueno, Rubí es, es, ha sido un, un placer y un, y un honor tenerlo por aquí en miocardio podcast eh, de verdad que todos hemos aprendido un montón no solo desde el punto de vista de la fisiopatología de las dislipidemia pero también de la de cómo los medicamentos funcionan y pues llevamos eso al paciente como, como de una forma bien bien simple y de concepto pero trascendental eh, cómo el cómo debemos manejar a nuestros pacientes que tienen dislipidemia eh, muchísimas gracias por acompañarnos
2: bueno, bueno fue un placer de verdad muchas gracias por la invitación
1: Sí, no, de verdad, repito lo que dice Aldo, es un placer y es como repetir la clase que yo tuve en quinto semestre, realmente es como como dar un viaje en el tiempo entonces mil mil gracias doctor Ruiz y eh, bueno con esto cerramos nuestro capítulo en Dislipidemias eh, gracias por acompañarnos en Miocardio Podcast, recuerden seguir conectados con nosotros en redes sociales arroba MiocardioPod en Twitter y Miocardio Podcast en Facebook e Instagram, ahí están al tanto de los nuevos episodios que vienen vienen En la serie clínica, en la serie innovación, vienen cosas muy interesantes, así que sigan conectados, escríbanos qué les parecen, qué ideas tienen y, y los estamos leyendo. Así que un abrazo y recuerda que mi cardio Podcast es tu podcast de cardiología en español.